0: eu sou a Ana Vaz.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim e esse é o Juntas.
0: Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Então, eu sou consultora de imagem há 17 anos, a Bruna há 5 anos e a gente está aqui para trocar figurinhas, falar das dores e delícias né, da nossa área, ou seja, da carreira e do negócio em consultoria de imagem, mas também né, de, de carreiras e negócios que são correlatos, como, por exemplo, beleza, moda, né, que bebem aí nas, nas mesmas fontes, digamos assim, da consultoria de imagem. Porém, se você não é consultora de imagem, não está numa dessas áreas, você é muito bem-vinda ou bem-vindo.
1: Sempre tem umas dicas para quem empreende e para quem gosta né, é isso aí. do tema. Estamos é. aqui para trocar. Exatamente. Vem com a gente. Vem, fica aqui.
0: Não se vá,
1: Olha. não me abandone,
0: por favor. Ok, gente, chega gente, é por isso que eu não sou cantora. The Voice Brasil chama <risos> gente. Que horror! É, bom, o tema de hoje, ele é um tema que é muito é, importante dentro da Constituição de mágica. ela se construiu falando disso, certo? Um ponto chave. Um ponto chave, digamos assim. Mas ele toca a vida pessoal e profissional de é, muitas pessoas, de muitas mulheres e tudo mais. Que é estilo. Mas a gente quer falar de estilo
1: repensando um pouquinho a ideia. Desmistificando. Vamos desmistificar, Ana? Posso chamar assim? Eu acho que pode, Bruna. Né? Né? Ou escarafunchar. Vom, Porque é o seguinte, a gente quer falar
0: estilo versus hábito. Estilo ou hábito? Estilo ou hábito? O que você tem? Um estilo pessoal ou um hábito de vestir? Ou vários hábitos, né? De vestir. Padrões. Padrões, né? Você se acostumou com o que você veste, etc. Por que falar sobre isso? Né? Bom, pra gente que trabalha na consultoria de imagem, é um dos serviços que muita gente ainda oferece é descubra o seu estilo. <risos> que eu acho que é uma coisa, é, é interessante, mas a ideia de um diagnóstico de estilo hoje em dia, é, eu acho, é, é, às vezes até demodê, né? até antiquado, ou pelo menos fazer esse diagnóstico de estilo do jeito que, bom, eu aprendi lá no começo, né, a gente ainda vê as pessoas fazendo... É, que é você fazer uma anamnese, fazer um teste com a sua cliente, olhar pro guarda-roupa dela e dizer Ah, você é clássica, sexy e natural, tá? E aí uhum. esse é o seu estilo é... E a assim, gente, na verdade, essa, né, essa, essa questão começou já me perturbar há bastante tempo, tanto que no... Nos cursos eu falo dos, dos estilos, mas a gente caminha por um outro território, né, que não é essa coisa de chegar e categorizar a cliente naquele estilo, até porque hoje muitas mulheres nem chegam pedindo isso pra gente, né, mas é de traduzir o que aquela mulher quer de identidade visual dela o jeito de vestir, isso vai gerar um estilo que é dela. E que pode navegar, inclusive, por vários dos estilos pessoais que as pessoas, né? Que as construções. Várias chamam características,
1: de, né? É, de do estilo, estilo universal.
0: Você vai somando aquelas coisinhas lá e aí você tem uma, um resultado que é uma pessoa com estilo
1: único um sim. posicionamento visual dela, né? Lindo isso! Um posicionamento Muito visual visão. dela. E, e. Vamos falar de onde surgiu a, a ideia do tema. Vamos. Eu, é, assim, claro, já, isso já vem incomodando a Ana há um tempo, né, e quem passa aqui pela boutique de cursos, Ana Vaz, é, escuta isso bastante, né, acho que também isso tá é, entre quem tá aqui, docente, aluno, todo mundo. E a Ana fez um post muito legal falando de estilo versus hábito. Se você não viu, corre lá no Instagram <risos> da Ana Arroba, <risos> underline, imagem. imagem. que ficou incrível essa, esse comparativo. E eu achei muito legal, Ana, até porque você falou do ponto de vista de autoconhecimento, né? É, descobrir o seu estilo... Não necessariamente é autoconhecimento, né? E tem muita gente vendendo como se fosse, né? Descubra o seu estilo é. e, e, se, e ganha autoconhecimento. É...
0: Na verdade, é o contrário, né? É, é, falei... Eu... Se, não, não, você falou certo, mas deveria ser é. é o contrário, né? Se conheça Isso. e depois né? Né, você vai e, 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 e eu escuto... mexe aí na sua identidade visual. E,
1: eu, e até antes de você começar a falar, eu escuto algumas coisas que às vezes me incomodam, né? Do é. tipo... Descubra o seu estilo e a partir daí você vai fazer compras corretas. Exemplo. Ah, eu sou estilo romântica, clássica e criativa. Sei lá, despojada. Aí eu descobri... que eu sou tipo todos. Mas sei lá. <risos> é, vamos pensar, Bruna, antes da consultoria de imagem, que eu era o um estilo romântico clássica, por exemplo. Tá? É, com o toque do sexy. Sempre. Sempre. <risos> Mas, uh, ah, eu sou romântica, então, de repente, vi na vitrine uma peça maravilhosa, de um estilo mais natural, com um, um linho, uma cor, um toque, né? não vou comprar porque não pertence ao meu estilo, eu já escutei isso. Tá? É muito triste, É muito né? triste, então assim, você descobrir o seu estilo para fazer compras assertivas e só comprar o que está dentro do seu estilo, você acaba também aprisionando a sua cliente de uma certa maneira e fazendo com que ela fique dentro desse hábito uhum. de se vestir sempre da mesma maneira, e às vezes ela tem aquele estilo exatamente pelo hábito, né Ana? Exato, o post era sobre isso, né?
0: hábito ou estilo, e essa foi uma conversa que começou aqui dentro, né? eu tava uh, uh, dando a última turma de cor de curso de análise de cores uhum. do ano, e uma das alunas não foi minha aluna de, de consultoria e a gente tava falando justamente ela estava perguntando justamente como é que eu fazia né, para diagnosticar o, esqui, o estilo, o esquilo <risos> <risos> o esquilo é, e né, é, me contou que já no primeiro encontro ela fazia esse diagnóstico né é, eu acho que foi mais ou menos isso tá? posso estar falando besteira, mas assim a ideia é, eu, eu encontro a cliente me deparo com ela, faço um bate-papo dou uma olhada nas coisas detecto o estilo dela e vou trabalhar dentro daquilo tá é, e aí eu é, levantei a seguinte questão mas o que tá chegando pra você da sua cliente será que é realmente estilo né é, ou é hábito e ela faz de um jeito muito inconsciente. Claro que o estilo, muitas vezes, que a gente né, usa, veste, ele vem, uhum. com, óbvio, com uma carga inconsciente. Você não sabe, às vezes, nem porque você está escolhendo algumas coisas ou porque você tem né, uma, uma, uma mania de repetir algumas coisas. Então, quando eu olho para isso, eu falo, gente, tudo bem, ele pode gerar um jeito de eu me vestir. Né? Mas isso é muito mais hábito do que essa escolha consciente de me representar de alguma maneira então é, quando a cliente chega pra gente na consultoria, pra mim ela tá muito mais estacionada gente, sem nenhum demérito, sem nenhuma crítica, Para. mas ali, paradinha naquele hábito que ela tem de vestir como ela tem o hábito de tomar o café de manhã com duas colherzinhas de açúcar, uhum. como ela tem o hábito de sempre pegar o mesmo caminho pro trabalho etc, né então ela tem ali aqueles hábitos é, e o de vestir é um deles, e aí ela chega para gente, muitas vezes inclusive buscando uma mudança, né que às vezes a gente interpreta como mudança de estilo, mas na verdade ela quer uma quebra de hábito, ela pode estar habituada a algumas coisas, não tem contato com outras, então ela repete, 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 as mesmas cores, os mesmos formatos, os mesmos... Né, modelo o mesmo tecido. jeito de raciocinar, de os combinar, looks, de combinar, etc. Não significa que aquilo é verdadeiramente quem ela é. Então, bom. É, é. A gente investigar ao longo do processo, né, é, o estilo é importante. Então, a gente começa, óbvio, com uma anamnese ouvindo a cliente, anamnese, esse nome tão. Né, Laboratório.
1: <risos> então, hospitalar.
0: Né? Mas a gente começa com uma conversa, começa com uma escuta atenta, a gente ouve, ao invés de diagnosticar, falar, já dar debate pronto, né? mas a gente começa, começa a ouvir aí e parte para o processo mão na massa, e esse processo faz parte da investigação e também do que vai ter de resultado final. Não sei se você concorda com isso, bro? Sim. Porque aí, o que, 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 que vai acontecer? Né? Eu começo a dar é, novas opções de vestir para ela. Primeiro a gente começa, pelo menos aqui, a gente ensina uhum. assim, a gente pratica muitas vezes dessa maneira. Claro que a gente adequa as necessidades da cliente e tudo mais, mas a gente começa mexendo no guarda-roupa dela, né? Ou seja, fazendo coisas novas, fazendo provocações de acordo com o que ela brifou a gente, que ela deseja, que ela tem interesse, que ela tem expectativa e tal, né de aprender, de fazer, de se tornar. E a gente vai fazendo aquilo no guarda-roupa dela. Esse é um momento crucial de quebra de hábito. Porque você tá lá e falou assim, nossa, você nunca pôs essa blusa uhum. laranja com a sua calça azul? É... Né? é. é... E aí já fui eu chutando a lata pra uma combinação de cor complementar, numa, né, 50-50, ou seja, altíssimo contraste. Vou lá e dou pra ela porque ela falou que ela queria mais cores, uhum. certo? Ah, eu quero usar mais cores. E aí você não investigou mais do que isso. Né? Não é assim, como assim? Que tipo de cores? O que, que você tá falando? Você tem uma referência? Tarará. Por que cor? Onde você... Né? E você já vai lá e oferece pra ela. E ela fala... Deus me livre e me guarde... Desta combinação... Não consigo... Não consigo... Não <risos> quero... Odeio... Tenho pavor... Não... Né, de quem usa... É... E aí você... Já começa com uma... Né... Com uma sensação negativa... Você começa... Se você não tá atento a tudo... Né? você acha que ela não sabe o que ela quer, ela sabe você que não tá sabendo interpretar, não perguntou direito
1: muito bom, né? Para
0: traduzir, pra traduzir look, isso, né exatamente. na imagem, né? Mas... É, né no visual, naquela no identidade visual que ela dela. vai ter Exato. e aí, uma das coisas que, que acontecem quando a gente provoca né, é, o gosto da cliente uhum. o paladar de looks da cliente é que ela pode, num primeiro momento, se for muito diferente do que ela está acostumada a saborear ela falar eu não gosto e eu não quero. Uhum. Né? E a gente já desiste ali. E tudo bem. Tá? Pode ser que a gente precise desistir mesmo. Você provocou errado, etc. Mas a gente precisa entender que ela está estacionada em alguma coisa. E que é mais fácil eu começar a subir, subir né? degrau por degrau para uma mudança que ela pediu uhum. para gente. E chegar na altura que ela quer... Né, no nível que ela quer de mudança, do que eu já estimar qual é. Ou seja, ah, eu vou trazê-la do clássico o criativo. Porque ela disse ah, que ela queria ser mais criativa. Né? Né? Se a gente fica só na,
1: na coisa do estilo Exato. universal. Ou até do sexy, né? Uh -huh. Porque às vezes acontece. Sim. Ah, eu quero uma pitada mais sexy. E às vezes é uma pitada, é uma gente. Pitada. Não é, né? você já vestir a pessoa extremamente sexy, ela não vai conseguir usar. Assim, assim como tem a cliente que pede uma pitada, e o que ela quer, na verdade, é, é tudo. Um, é tudo.
0: Isso. Né? Então essa o que é aplicada para ela né? é importante. Ela começa na anamnese né? E ela segue ao longo do processo. Inclusive se tiver compra de alguma coisa nova, porque uhum. o primeiro, a primeira mudança de hábito que vai gerar um outro jeito um pouco mais mais lúcido, vai, uhum. mais de se vestir, né? É, é dentro do próprio guarda-roupa da cliente. Depois, você adiciona peças, caso seja necessário, e aí você começa, inclusive, a aumentar o repertório.
1: Perfeito.
0: Com entradas de itens diferentes. Se você tiver o tempo, se ela te deu o tempo para ter uma consultoria em que a gente faz lá anamnese, faz uma uma... Outro dia eu chamei... Como é que eu chamei? Faz um safari, ou seja, no guarda-roupa da cliente para explorar. A gente estava conversando aqui numa aula e a gente falou disso. Faz um safari exploratório no guarda-roupa, sente, faz alguns looks e tal. Vê-se pro que ela quer. Estamos no caminho. Se precisa, você vai e faz compra. Tá? E, gente, compra em qualquer lugar. Compra no brechó, na loja de... Onde ela quiser. Onde você estiver posicionada, etc. E aí a gente adquire e volta... Ou seja, esse processo tem um retorno para a integração do muito antes rico, né? e do depois, é muito legal. E você só chega numa resposta para você mesma ou para cliente, se ela estiver perguntando isso para você, sobre estilo pessoal, quando você voltou.
1: E esta resposta não se encerra aí. Isso que eu ia falar, Ana. É... Eu tenho clientes, tenho uma cliente que me acompanha que foi a minha primeira cliente de consultoria e eu atendo ela até hoje. E, às vezes, quando eu até comento isso em aula, as meninas falam, mas ela fez mais de uma vez? Fez, porque foram momentos diferentes e fases diferentes. Então, quando eu comecei a atender ela, ela era extremamente, vamos pensar, dentro da caixinha dos estilos pessoais, clássica. Mas eu não podia é, categorizá-la como clássica. Na época, eu fiz, tá? Porque era como eu... Você tinha me sentia aqui, confortável inclusive. trabalhar e dei um dossiê para ela Aham. lindo, maravilhoso. Você é clássica, tem que usar formas retas, cores neutras, uhum. né? E conforme foi passando, ela engravidou, ela mudou de trabalho, teve várias fases da vida que ela foi sentindo a necessidade de mudar aí de novo a palavra do início, o posicionamento visual, né? E se você olhar para ela hoje e a gente tentar encaixá-la dentro do estilo clássico, não encaixa não mais, não rola. E até porque essas novas combinações, ela foi é, se apaixonando muito pelas cores, e essas novas combinações de cores e tecidos e texturas e tudo mais, foi construída com o tempo e as fases da vida, né? E, e ontem ela me mandou um WhatsApp, faz tempo já, acho que já faz uns mais de um ano que eu não atendo ela, mas ela mandou um WhatsApp assim, é, olha como estou indo trabalhar, era uma blusinha laranja clarinha, uma saia vinho, e ela falou assim, estou frustrada, porque não consegui o sapato azul, ele estava muito sujo, tive que pôr o vinho e tá combinando com a saia. E se eu pensar nela, há cinco anos atrás, ela era a pessoa que queria tudo combinando, e agora ela não se enxerga mais, ela já quer fazer com, uhum. contrastes e tudo mais. E, e o hábito, ele é construído com o tempo, certo? certo? Ele não é do dia pra noite. E ele se torna e... hábito, né, Bruna? Quando ele vai, ele se
0: torna algo inconsciente, você faz sem perceber. Exatamente. Sem, inclusive, saber o que você tá
1: fazendo. Se a gente pensar na, tecnicamente na parte de cores, por exemplo, sei lá, você tá combinando cor sem nem olhar o círculo mais. É. Né? É. Né? E... e, e... Ou, assim, pensar, preciso combinar cores. Não, é quando você já tá ali, né? Pensando no caso dela, né? Uhum, sim. Como... Chega um momento. Assim, ó, eu acho. E
0: aí, por isso que a gente precisa, é, na minha opinião, entender estilo como algo móvel, isso, né? Isso, que
1: muda ao longo da vida. Que muda ao né, longo da
0: vida, né? Que é, ele pode mudar pouco ou pode mudar completamente, né? Que não tem uma receita para isso. E aí. Por exemplo, eu, ontem eu fiz... A gente tá gravando, gente, pós-live com a Ana Soares no Moda Pé no Chão. É o segundo episódio que a gente grava do Juntas, né? Pós o Moda. E, e, e esse assunto surgiu lá e é um assunto que já tinha, eu já tinha comentado, da questão do, do, é, é, do hábito. Mas é, é, quando a gente pensa no, no, nessa mobilidade, né? que eu já falei não existia, que era o que eu estava comentando lá ontem, né que eu achava que não existia, né, que eu aprendi assim, que a literatura toda era assim, falando disso, né, é, você precisa começar a entender que, por exemplo, a gente não tem na nossa área muita produção científica, muita pesquisa, muito estudo, é, o que tem ainda está começando, a gente não tem... Uma alta incidência do mesmo tipo de estudo provando a mesma coisa. Uhum. A gente não tem. E outra coisa, muito do que foi construído na teoria e no pensamento da consultoria de imagem foi construída há 40, 50 anos atrás, né? é... da década de 70 para a década de então 40 né? anos, mais ou menos aí, 40, 40 e poucos, né? da década de 70 uhum. para frente. É... E era um outro mundo muito mais estático, né? é, mundo concreto, não é o um mundo líquido, das relações fluidas, menos da rapidez. Menos acesso
1: a informações, menos repertório, pode-se dizer até.
0: né, Muito menos repertório, muito menos acesso é, né, a referências culturais, inclusive. Né? A gente não tem, poxa, para você ser, né, entre aspas, um cidadão do mundo, na década de 70, você tem que ter muita grana e viajar muito hoje você é um cidadão do mundo a partir do teu celular Exato. porque você pode ter acesso né, ao jeito de vestir de falar, a pratos, a filmes a tudo que você pode, música de qualquer lugar do planeta quem sabe das galáxias, inclusive <risos> ah lá. então a gente começa a se deparar com muita coisa e o hábito que a gente tinha pode começar a mudar a partir daí, então se a gente olha pro estilo pra mim faz muito mais sentido hoje a gente pensar em fluidez. E é óbvio, eu tenho clientes de 80 anos.
1: Ai, oh, oh.
0: gente, que amor. Entendeu? para esta mulher, em especial, ela teve muito mais tempo no concreto, Sim. certo? Do que nessa fluidez que a gente tá falando. Então, ela tende a ser mais fiel aos seus hábitos, uhum. tá? Ela experimentou pouco, ela tem uma educação de pouca experimentação para moda e tal. Apesar de eu ter uma outra que tem um envolvimento artístico, que tem, né, uma outra, uma outra vida, então ela tem uma, ela tem um repertório de guarda-roupa muito, muito rico, muito uhum. artístico, muito interessante e é ela tem mais tudo. facilidade para flutuar Sim. de um look para o outro, certo? Agora se a gente tá falando de pessoas, por exemplo, eu tenho 46, você tá com.
1: 35. Mentira, que você tem Ai, 15, gente. que eu sei. É... <risos> Tô chocada, eu só vi que você tinha Tem 46, 47
0: agora em janeiro. Gente, dia 9 de janeiro é meu gente... aniversário. Mandem churros. É... A nossa geração, quer dizer, tem uma diferença entre a gente, Bru, aí de 10 anos, 10, Sim. 11 anos mas eu acho que a gente tá no meio do caminho, né? Sim. A gente tava lá travadinha no começo, vivia um pouco do século passado, mas pegou essa mudança toda, né? É, então, por exemplo, eu olho pro, 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 pra minha trajetória de estilo e vejo como ela mudou. E mesmo se eu tivesse que me classificar dentro dos sete estilos universais, uhum. o que era o criativo para mim lá em 85, uh. ok? <risos> Muito provavelmente impactada pela moda da década de 80. Exato. Tá? Eu, que eu era brinco. colorida,
1: que era intensa. intensa. E eu, eu fui uma
0: criança que cresceu na década de 70, com uma mãe costureira, né? Então, assim... Eu tenho foto minha de criança, da década de 70, de, de, de mistura de estampa. Ai, gente. Né? E olha que minha mãe era uma mulher clássica. Mas na <risos> década de 70, mexeu com todo mundo. Então, assim, tem lá ainda uma, uhum. uma coisa até do macroambiente, né? De você estar... Tá, Sim. É, é, e que influencia, muito, tempo, que influencia muito. Que influencia muito. Quer você queira ou não, tá? Desculpa te é, dizer, mas... É. É Para algumas pessoas mais, outras menos. Mas é um processo externo de, de influência inconsciente. Sim. Né? e a hora que a gente vê, a gente está usando a tendência em momentos diferentes do desaguamento dela mas muitas vezes está até as pessoas mais clássicas é... então a nossa geração está aí né? nessa mobilidade, você imagina que tem um monte de consultora chegando no mercado agora com 25 anos que vai muito provavelmente atender esse público uhum. né? e ela ainda está sendo exposta aos estilos universais e às vezes convencida né, de que é isso e lutando contra a corrente. Lutando contra a maré.
1: Né? Porque ela provavelmente vive uma coisa e ela está aprendendo outra. Aprendendo uma teoria de 30 anos atrás. Que diz você tem que... Se encaixar né? em caixinhas.
0: Aqui, nisso aqui é. e ser desse jeito. Exato. né? Então mesmo que você aprenda isso. Né? É, é, é muito importante entender que dentro de cada um dos estilos. existe, É como se, mim, como se fosse um espectro. Né? onde é que eu tô dentro daquele espectro do clássico do criativo, do sexy nananá, e eu posso ser uma mistura disso que dá esse resultado que a gente está falando que é o resultado final é, talvez né, quem esteja aqui ouvindo a gente está se perguntando assim sua a louca <risos> né? é, mas se for assim eu não tenho um estilo definido será que não? né, e o que é ter um estilo definido muito bom, sabe por quê, Bru, porque assim, é muito bom para posicionamento de marca de moda uhum. né, Para fazer coleção para fazer paleta de cores é, é super importante, é um guia é um guia, tá, né? mas, quando a gente fala, até eu vejo muitas coisas aí vou dizer que eu já fiz isso também, tá gente eu não tô me isentando uhum. de nada não né? de você falar assim, o seu estilo é esse, faça
1: isso, esse, isso, isso. você tá criando um uniforme para tua cliente. Gente, e o uniforme pode ser um uniforme até dentro de um estilo mais criativo. criativo. Né? Exatamente. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, ah, eu só uso saia, tênis e camiseta. Que se você pensar, tá misturando peça sofisticada com peça casual, um toque criativo, uh -huh. high-low... Ok, mas é um, é um se uniforme. você só usa mas isso, é, é um, um uniforme, uniforme
0: né? É... E aí, assim, qual é a vantagem de se ter uniforme? Claro, tem
1: vantagens, tem desvantagens, Sim. mas. É um desejo ter um uniforme. É e eu acho que isso é importante. Até puxando agora para se a gente pensar o, os grandes do Vale do Silício, né, que tem os seus uniformes. Steve Jobs tinha. Uhum. O nosso amigo Mark Zucchi uhum. também tem o seu uniforme. É, de camiseta e calça jeans, né, você pegar a teoria minimalista e também uhum. super, né, uhum. adepto de... Ah, não vou nem variar a cor, nem o uhum. modelo é essa blusa, uhum. essa calça e vamos seguir assim. É... Mas se a gente pensar dentro da consultoria de imagem, primeiro é ouvir o cliente, uhum. né, sempre, sempre. mas... Eu concordo muito com o que você falou. Se a pessoa está te procurando, de alguma maneira ela está estacionada em algum hábito que uhum. precisa ser quebrado. Não precisa, mas que pode ser que quebrado. Deseja, né, que né? E que quebrado. ela tá ali para isso. Uhum. Né? Até é, a Ana tem uma ferramenta incrível que eu acho que ela vai falar, provavelmente a gente vai falar disso em outro podcast. Que, que é o mapa aliás, você de... executa ela muito bem, dona <risos> Que é o mapa de estilo. Isso. Que é uma maneira de você traduzir em simbologia de roupa uhum. de cor, de textura de modelagem, de, de tudo de acessório, de tudo o posicionamento visual do que o cliente deseja. deseja. E Ou precisa, porque às vezes vem é, com a demanda, é, né, isso, da coisa também, da carreira, da, é, de uma, né, de uma estratégia de
0: posicionamento profissional e a
1: gente executa. E você. Se você tem a base dos sete estilos universais bem definidas na sua cabeça, você consegue trazer elementos dos estilos para construir esse estilo único, né? Que eu não sei se você ia chegar nisso já nesse episódio, mas eu tô fazendo não, um spoiler. Eu... Porque, assim, é uma ferramenta que ajuda muito uhum. se você. É do tipo de pessoa que gosta de ter uma ferramenta uhum. e um processo para seguir. Mas apesar de ser uma ferramenta, é, por exemplo, eu nunca construo da mesma maneira. Tanto que quando você falou assim, ah, me manda um exemplo, eu falei, olha, cada um tá saindo de um jeito, porque cada pessoa tem uma... E é para
0: isso que a gente ganha dinheiro, tá gente? Pra isso que a gente recebe. para criar
1: algo que é único para aquela pessoa. E que seja um guia e não, não um aprisionamento e nem uniforme. Você é clássico, né?
0: use a calça reta, a camiseta, blá blá blá. Não é isso, né? Você conseguir trazer singularidade. É, eu diria, Bru, que mais do que a gente ter claro a história dos estilos universais, é a gente decodificar ali, a gente trazer ali as possibilidades é, visuais de cores e formas que aí estão no cabelo, na maquiagem, na, te... na, na no tecido, na modelagem, tudo, Tanto que a gente divide, no né? Acessório, no acessório, no sapato, tarará, tarará.
1: tudo. É...
0: E que comuniquem o tipo de posicionamento visual que ela quer, a adjetivação Isso. que a cliente ou o cliente estão trazendo para nós. Então, se eu tivesse que falar, por exemplo, né, do no meu livro lá em 2007, no livro de estilo. Eu apresento uma ferramenta que é uma fer ferramenta que eu dou no curso até hoje, que é a da linguagem, que eu chamo linguagem uhum. da roupa. Gente, sem pretensão de semiótica, de nada muito... É, é, é trazer a, a, né, a, a... Tirar da abstração muita coisa, trazer de uma maneira prática, uhum. né? Como lidar com a, com a comunicação de cores e de formas, né? É, e eu coloco lá nos dois extremos de formal e de casual, que também eram equivalentes a jovem maduro feminino e masculino e a gente está bebendo dessa fonte já há bastante tempo está tudo organizado no livro Eu diria que essa é uma parte para mim ainda muito atual do livro né já a parte de estilo a parte de corpo eu, às vezes as pessoas me marcam né com o livro uhum. eu falo ai amiga desculpa não leva em consideração essa página eu retorno para as pessoas falo cuidado é, mas essa parte de linguagem é a base pra gente criar posicionamento visual Sim. lembrando que quando eu falo de feminino e masculino, por exemplo lá no livro, eu tô em 2006 bebendo numa fonte do século passado hoje, exatamente né? o que é feminino pra você, quais são as representações que você quer ter do teu gênero como você quer ser encarada
1: né? E eu acho que os adjetivos também, Ana. Também. Quando você falou de adjetivação, uh -huh. é, a cliente vai te pedir, ah, eu quero estar elegante. Uh -huh. O que é elegante, elegante para ela? Uh -huh. Não vai encaixá-la dentro do estilo clássico porque ela te pediu para ser elegante. Às vezes, o elegante para ela é, uma outra é, coisa. é outra coisa. É uma outra coisa. Né? Então, é, essa investigação e essa contextualização,
0: elas precisam acontecer. Então, para mim, é muito mais saber, né, sobre comunicação e como isso se conecta, um, com a minha construção subjetiva, com a minha visão de mundo, com quem eu sou nesse momento, dois, crenças, valores, três, objetivos de comunicação que eu tenho que ter, mas eu não quero, mas uhum. eu tenho que ter. Então tem uma série de coisas pra gente ir pesando e construir a partir daí. Né? É, Ouvir uma cliente falar assim, ah, eu queria ser mais feminina, uhum. né? e você fala assim bom, vai lá, vamos meter um romântico nessa mulher
1: né? um rosinha é,
0: é, você precisa interpretar Exatamente. você precisa buscar o que é o feminino pra ela onde ele bebe, por né? Porque é esse feminino, etc. O meio que ela convive o meio que ela convive, quais os objetivos dela, por que ela tá pedindo isso pra você esse desejo é dela mesmo ou ele vem né, sendo plantado por alguém né, porque pode ser o caso de e claro, aí tudo bem, você discute se, né, com Sim. ela se ela quer seguir realmente isso ou não mas é, eu não vejo hoje Bruna, um diagnóstico de estilo como um, um serviço
1: um produto Tananana. entendeu? agora entra um um efeito sonoro aqui <risos> batendo Brincando E eu achei muito importante Isso que a Ana falou, né, gente?
0: Entendeu? É... Eu acho que Mas isso, gente, de novo No meu posicionamento profissional sim. Né, tem gente que vai se sentir confortável Com a história de diagnosticar estilo Tem cliente que vai querer isso Mas eu acho tão é... demode, Demo...
1: Pouco relevante Pouco relevante é o que isso muda na vida da pessoa, é, né? É... Ah, ela vai comprar correto, certo? Com Ou ela vai se manter né? dentro do hábito que ela já vinha praticando é, de isso, como montar não. o look dela, é? Né? De deixa eu deixar comprar. claro
0: aqui, ó, gente. Eu não tô descartando nem a teoria, nem o nosso trabalho, é. nem a nossa importância. Não é isso o que eu tô dizendo. É um diagnóstico de estilo que você faz, por um teste que você faz no começo da consultoria, né? É algo absolutamente reducionista. É, nesse momento, pra mim, na minha trajetória profissional, eu acho dispensável. Uhum. Né? Eu acho que é, é, eu tenho, eu acredito que eu tenho mais pra oferecer. Né? E eu acredito que muitas consultoras também têm esse mais para oferecer, a gente sair dessa gaiola.
1: Uhum.
0: Né? Ela é frustrante e ela leva as pessoas a terem a mesma cara. Então é quase você desenhar uma coleção. Entendeu? É como se você tivesse só cinco, sete marcas de moda e mistura. Então, assim, é muito... É, é... Vai lá, eu vou defender também. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Claro, fazer isso pode facilitar a vida da pessoa, fica mais prático, né? tem o comprar menos, tem... Mas precisa fazer sentido para ela. Ela precisa. É, você precisa ter certeza, né? De que não é só uma caixinha que você está entregando para ela.
1: Uma receita. uma receita. Uma receita. Este é o seu novo uniforme. uniforme. Você isso. é esse estilo e agora uhum. você só vai usar isso. isso. Não compre nada fora disso e não uhum. use nada fora disso, uhum. porque não será você, uhum. né? É.
0: Então, é, isso fica perigoso.
1: É. Uhum. Eu, eu, eu acho que é legal você sim saber as características que representam os estilos uhum. para você tentar construir um estilo personalizado e único para cada pessoa usar né dos dos, dos elementos de cada estilo uhum. para é, você ajudá-la, a construir um estilo único, como a Ana disse, que pode flutuar, que pode mudar, que pode ser alterado com é, a quantidade de informações que a gente vê por aí, de experiências que a gente vive, de tudo, né? Então, acho que é um... E não é porque você construiu hoje esse posicionamento visual para sua cliente que para sempre uhum. vai ser ele, né, Ana? É, e, e assim, uma outra coisa que eu tava pensando... De repente, só pra, pra gente finalizar a tranexão, não vai
0: é. ficar muito longo, né? Porque depois a gente dá, vai falar Sim, mais isso, de estilo. Acho
1: que dá, né? dá caldo. É que assim, é...
0: a gente não gosta de perder, né? É... A gente quer, muitas vezes, a gente quer é... tudo e dá uhum. uma agonia ter que escolher alguma coisa. Escolher algumas coisas, apesar de tudo, dessa perda, é interessante, porque organiza, facilita, prioriza e tal mas eu preciso deixar o meu cliente a minha cliente é, manejarem essa, esse nível de escolha junto comigo né? eu não posso ser o dono do, do, que estilo. Ele vai vestir do estilo eu não posso porque senão o que eu estou fazendo só é entregando o bolinho de pote mesmo né? é o bolinho no pote Inclusive, você tem esses sabores aqui, Tó. É isso. Né? É... A gente precisa acolher essa diversidade. É... A gente precisa lembrar que os estilos universais são brancos.
1: Do século passado. E do século
0: passado. Né? Eles não levam absolutamente em consideração nada do que é né, de culturas uh, uh, diferentes da nossa. E quando, por exemplo a gente vê alguma coisa que a gente classifica como exótica para onde é que a gente joga isso? Né? a gente joga pro criativo, joga pro dramático, dramático às vezes interpreta como ruim como brega porque tá fora do contexto branco classista, europeu né? até o estilo despojado que é um estilo que tem super a ver com o crescimento do mercado de moda jovem, que tem a ver com o mercado de moda americano, é um estilo muitas vezes é, olhado né, com desleixo né? Com, né, com, exatamente com é, não vem a palavra na minha cabeça mas é, com, desdém, com desdém na consultoria né? então assim, a gente precisa tomar muito cuidado porque assim, estilo universal do universo de quem? Universal existe mesmo? Tem alguma coisa que é realmente universal?
1: Boa. E você falou aí do, do estilo casual, do despojado. Se a gente pensar hoje... Foi até uma conversa que eu e a Ana a gente estava tendo aqui antes do, de começar a gravar. As vitrines por aí, gente, nem tem mais salto, tá? Se você olhar, é tênis... É, essa moda casual ela vem muito forte é, em vários países, né, Ana? Pelo que a gente tem conversado, então assim é, também você querer é, encaixar a pessoa dentro de um elegante, né? Até lembrei de um post seu que você fez assim: é nem sempre é dar um up no look, né? Às vezes é dar um down mesmo, é dar é tira, desce, desce do salto, desce. né? Então uhum. assim, muito
0: bom. Muito bem, gente. Desculpa se a gente deixou você louca. Falou muita coisa, mas a gente promete falar demais. Se você quiser xingar, se você Isso. quiser sugerir coisas, Boa. pode mandar inbox, faz comentário. <risos> tudo bem, né? Não tem problema. É... Mas eu acho que serve, essas discussões servem pra gente entender que o mercado muda. Por quê, gente? Porque o que é o mercado? O mercado são as pessoas, né? Que ah. compram os nossos serviços e elas mudam. Então, a gente precisa acompanhar as mudanças também.
1: Perfeito. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada pela audiência, por ouvir. Exatamente. E até a próxima. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau.